0: Hola, bienvenidos a Consejos Divinos y hoy voy a hablar de ejercitar disciplinas espirituales y voy a hablar de este tema enmarcado en otro más grande que es también el que quiero proponerte. En el momento en el que estoy grabando este podcast está empezando el año, es enero y pues en enero todos sabemos que la gente está haciendo propósitos, está tratando de cumplir los propósitos del año. Y bueno, la verdad es que también hay gente que dice no, yo ya no hago propósitos, yo simplemente me enfoco en, en mis metas. Y eso pues independientemente de si termina o inicia un año nuevo, lo cual pues también está súper bien. Aquí pues eh, quiero animarlos a que cada mes tengan un propósito y que cada mes eh, persigan algo muy específico en, en su vida espiritual para el crecimiento para el fortalecimiento de su vida espiritual y lo que propongo en enero precisamente es ejercitar disciplinas espirituales claro que voy a hablar de qué significa eso pero antes Quiero decirte que, bueno, probablemente tú estás escuchando este episodio y pues no es enero, no está comenzando el año y dices, bueno, pues eh, estoy en septiembre y y ¿qué? ¿qué hago? Bueno, pues lo que te animo es a eh, que septiembre sea el primero de los 12 meses, porque cada uno de los 12 meses voy a estar hablando de un propósito muy específico para tu vida espiritual, entonces... Pues que septiembre sea el mes 1 y octubre sea el mes 2 Y así hasta que cumplas los 12 meses ¿Por qué por mes? Bueno, pues te da el tiempo suficiente para trabajar en ello Para dedicarte, para esforzarte, para perseguir esta meta Y eh, pues es lo que te recomiendo Lo que te sugiero es que independientemente del mes en el que me estés escuchando Pues vayas trabajando cada mes en esto que yo te voy a proponer cada mes yo estoy grabando distintos episodios de Consejos Divinos. Entonces, dentro del mes voy a incluir un episodio específicamente para hablar de eh, los 12 meses 12 propósitos. Así estoy titulando, digamos, esta serie de episodios que van a estar intercalados con otros episodios. Entonces, eh, búscalo, búscalo con ese distintivo 12 meses 12 propósitos para que vayas siguiendo eh, pues el hilo y no te vayas perdiendo eh, y la verdad es que sí están eh, hechos estos 12 propósitos de una manera progresiva claro que puedes hacerlo en el orden que tú quieras pero están hechos de man una manera progresiva por ejemplo el primero es ejercer disciplinas espirituales es lo más básico es lo fundamental y eh, pues la vida cristiana no es simplemente el paso 1, paso 2, paso 3 y que tienes que seguirlo tal cual pero bueno pues si tú eh, vas haciendo en digamos en eh, diferente orden estos 12 meses 12 propósitos pues está bien en la descripción de este episodio te vas a encontrar con pues las descripciones o resúmenes de los 12 propósitos Así que eh, ahí puedes consultarlos si tienes curiosidad. Ahora te voy a contar por qué llegué a esto, por qué estoy haciendo esto de los 12 meses 12 propósitos. Y es que en consejería, pues como te puedes imaginar, he encontrado eh, todo tipo de personas, he platicado con eh, gente que está pasando por todo tipo de situaciones y te puedo decir que si ellos estuvieran trabajando de alguna manera estos, estas áreas de, de la vida espiritual, de la vida cristiana, que estoy sintetizando en estos 12 propósitos. Si ellos estuvieran trabajando en ello en su vida cotidiana, estarían del otro lado. Es decir, eh, todos necesitamos consejería y, no ne y con consejería pues no es un... Una intervención específica con alguien que sabe mucho y con, con mucha experiencia, y este, un consejero, un pastor, no todos somos consejeros como cristianos porque conocemos a Dios, porque conocemos su voluntad, porque la procuramos, porque la amamos. Entonces, en ese sentido, y, y como cristianos, como parte de una iglesia, conocemos a otras personas que están pasando por situaciones difíciles y nosotros mismos hemos pasado por situaciones difíciles entonces pues como cristianos recibimos consejo y también damos consejo ahora lo ideal es que sea conforme a Dios conforme a Cristo y no pues conforme a lo que se nos ocurre o nuestra propia inspiración ¿no? eh, es, de eso se trata y eso es lo que enseñamos cuando promovemos la consejería. Pero lo que quiero decir es que todos necesitamos poner atención en estas 12 áreas de la vida cristiana. Porque si lo hacemos, estaremos ahorrándonos, evitándonos aquellos problemas que normalmente nos llevan ahora sí a un proceso de consejería encaminado a la restauración, ya sea personal o de relaciones, o a veces de la iglesia, restauración familiar, restauración matrimonial, etc. Entonces, trabajar como una disciplina, como parte de nuestra vida cristiana, trabajar en estas cosas nos va a ahorrar muchísimos problemas, los problemas más comunes que el ser humano vive, que el ser humano atraviesa. entonces Trabajar en estos 12 propósitos va a ayudarte a vivir de una manera espiritual, de una manera más plena, caminando con Cristo, tomando en cuenta aquellas áreas básicas, fundamentales para tu vida cristiana que no debes descuidar. Y todo lo contrario, las que debes estar trabajando en el día a día. Con muchas de las personas a las que aconsejo como parte de lo que hacemos en restauraministerios.org eh, Trabajamos lo que llamo plan de vida Y el plan de vida lo que eh, básicamente es Consiste en poner objetivos enfrente de las personas Y esto lo hago mucho con los varones Objetivos que eh, impactan directamente su relación con dios pero también su relación con las personas que lo rodean de la misma manera estos eh, 12 propósitos tienen el mismo efecto ponerte una meta enfrente y que la persigas en el día a día que estés trabajando en ella constantemente intencionalmente deliberadamente que si lo vemos bien pues eso tiene que ver con que también por eso practicamos pecados y, y a lo mejor muchos de ustedes ya, ya están gozando de esa libertad que tenemos en Cristo. Y ya no practican pecados como lo hacían antes. Pero hay otros y, y cristianos que están escuchando, o probablemente algunos no cristianos que están escuchando, que al practicar pecados, que es otra manera de decir que estamos haciendo cosas que van en contra de aquello para lo que fuimos creados. Y a veces aunque sentimos o pensamos... ¿Qué es lo correcto? que está bien? ¿Qué es lo que deseamos? que nos hará bien? Pues eh, cuando hacemos cosas que son contrarias al propósito para el cual fuimos creados, entonces estas cosas comienzan a generar en nosotros ansiedad, miedo, vergüenza, una culpa que nos controla y también pues emociones descontroladas, emociones que nos controlan a nosotros. Entonces, estas cosas que hacemos, que aparentemente nos dan libertad, pues lo que realmente hacen es esclavizarnos a ellas. Entonces, eh, el trabajar en disciplinas espirituales, que ya entrando de lleno al tema de hoy, el trabajar en dis disciplinas espirituales lo que nos da es un enfoque en lo que debemos hacer. Porque muchas veces lo que se enseña es, ah, esto es lo que tienes que dejar de hacer, pero si no trabajas en lo que tienes que hacer, pues vas a vivir angustiado, con miedo, con culpa, eh, descontrolada, que no estoy diciendo que la culpa esté mal, está, estoy diciendo que la, cuando la culpa, cuando vivimos alimentando la culpa y no salimos de ahí, entonces vamos a estar muy mal permanentemente, no vamos a poder... Eh, tener una comunión con Dios plena y una comunión con la, otras personas empezando por nuestros cónyuges no vamos a, a tener esta comunión plena entonces estamos eh, ocupando la energía el tiempo, eh, los pensamientos todo estamos ocupándolo, dirigiéndolo a aquellas cosas que están mal o simplemente intentando no hacer esas cosas entonces es un desgaste totalmente innecesario que te, te tiene inmóvil paralizado porque no quieres seguir haciendo estas cosas o seguirlo intentando porque encuentras frustración y encuentras vergüenza una y otra y otra vez y probablemente esto te está haciendo sentir resentido con dios con la iglesia, con aquellos que quieren ayudarte y, y que bueno, hay que decirlo, muchas veces no saben cómo. Y bueno, si vamos a estar hablando de ejercitar disciplinas espirituales, pues tenemos que, primero, la pregunta es ¿qué son las disciplinas espirituales? Y las más comunes, las más obvias de las que todas las iglesias hablan, pues son orar, meditar en la Biblia y reunirnos con otros cristianos. El primer propósito este de ejercer disciplinas espirituales eh, está al principio porque eh, las disciplinas espirituales son aquellos hábitos que nos ayudan a tener comunión con Dios. Hábitos que nos ayudan a tener comunión con Dios. ¿Por qué digo que nos ayudan? Porque obviamente, y quizás a ti te han enseñado que orar, leer la Biblia, congregarnos, reunirnos con otros cristianos, pues eso es igual a tener comunión con Dios. Y aquí lo que yo te pregunto es, seguramente tú has orado. Bueno, ¿eso es exactamente igual a tener comunión con Dios? Bueno, ¿qué es la comunión con Dios? Tener comunión con Dios simplemente es decir lo mismo que Dios dice, hacer lo mismo que Dios hace bueno podemos llamarlo también obedecer a dios hacer su voluntad pero obedecer a dios hacer su voluntad luego es como muy abstracto quiero obedecer a dios y mucha gente te dice en consejería eh, bueno pero qué tengo que hacer para obedecer a dios o sea, no parece algo tan obvio para, para la mayoría de la gente incluso en, en cuanto a hacer la voluntad de Dios pasa lo mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si la gente realmente cree que la voluntad de Dios es algo que tienen que ir descubriendo a lo largo de su vida cristiana. Es como meterte un bosque y en otros podcasts lo he eh, pues, eh, pintado así, eh, lo he ejemplificado así. Es como meterte un bosque oscuro, lleno de neblina, no ves nada. Eso es buscar la voluntad de Dios. No sabes a dónde vas, no sabes qué camino tomar, no, no sabes a dónde vas a llegar. Estás buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál será? ¿Quién sabe? Tengo que irlo descubriendo a, a lo largo de la vida. Y esto, pues es, es un mito. Esto no es así. Cuando queremos tener comunión con Dios, y de eso se trata toda la vida cristiana, pero lo que hacemos es, ok, ¿qué es lo que Dios dice? Porque yo quiero decir lo mismo que dice Dios. Es decir de Dios emana la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí en él, en él, en el Dios trino, está la verdad. Si yo quiero decir lo mismo que Dios dice, yo tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer qué dice Dios sobre él mismo, sobre mí, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la justicia, sobre el bien, sobre el mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya, ya, ya ahí vamos desentrañando el asunto si tú nada más oras y lees las escrituras y te reúnes con otros cristianos eso no significa que tú estás diciendo lo mismo que Dios dice y mucho menos que estás haciendo lo que Dios hace y esto algunos podrán decir ¿cómo que hacer lo que Dios hace? pues ni que fuéramos Dios bueno, pues para eso fuimos redimidos para imitar a Dios para vivir, para andar como Cristo. Entonces, si Dios es justo, nosotros tenemos que ser justos. Si eh, Dios es amor, nosotros tenemos que ser amor, tenemos que amar. Si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos también. Y las es disciplinas espirituales nos van a ayudar a tener comunión con Dios. O sea, ejercitarlas no produce comunión con Dios, así nada más por hacerlo, ¿no? Y ahí están los fariseos, los saduceos, los escribas que oraban y ellos oraban mucho más de lo que probablemente tú y yo hemos orado en nuestras vidas. Ellos sabían de memoria las Escrituras, eh, obviamente por lo menos la primera parte de ellas, ya que las que son del Antiguo Testamento, y ellos eh, se reunían religiosamente en eh, los días de reposo ahí estaban leyendo las escrituras, haciendo los rituales entonces tú dime si el ejercitar esas disciplinas espirituales les daba automáticamente a ellos comunión con Dios y, y bueno ni siquiera tengo que recurrir eh, no, no tendría que ser necesario recurrir a este ejemplo de los fariseos de los escribas y de los saduceos nosotros mismos hemos eh, vivido así y sabemos que esto no pasa, ¿no? Entonces, eh, ahí está muy clara la gran diferencia. Entonces, te doy este consejo. Bueno, hay que comprender que orar más y meditar en la Biblia es algo que necesitas para conocer a Dios. Necesitas conocer quién es Dios. Necesitas conocer cómo es Dios. Necesitas eh, saber qué hace, cómo lo hace, etcétera. Y entonces eh, vas a ir conociendo su voluntad. Es decir, ¿qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿No? Si quieres adorar a Dios, por lo menos requieres saber ambas cosas para relacionarte con Dios. ¿Cómo te vas a relacionar con alguien uh, a quien no conoces? ¿no? Quien dice que le ama y nunca ora ni lee su palabra, pues es como quien dice... Amar a un actor de cine ¿no? y lo que sabe de él pues proviene de lo que lee en las revistas o lo que ve y escucha en la televisión, pero realmente no conoce a este hombre. Entonces nosotros necesitamos relacionarnos con Dios y, por, y para ello la oración y la meditación en las escrituras es un medio para conocerlo y Jesucristo dijo si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor esto lo puedes encontrar en Juan 15 10 entonces ¿cómo vamos a lograrlo si no sabemos qué obedecer ni para qué? entonces es grave si consideramos que hacerlo testifica nuestro amor por Jesús ¿no? así que cuando te animamos a orar y a meditar en las escrituras te animamos a conocer a Dios para amarlo más y conocer su voluntad para vivir en ella. Eso sí es comunión. Eh, entonces ya te dijimos por qué debes orar y meditar en la Biblia. Ahora voy a sugerirte cómo hacerlo. Y no hay de otra. Necesitamos hacerlo diariamente. Es maravilloso descubrir y redescubrir algo nuevo acerca de Dios todos los días. De esta manera proveemos alimento para nuestro espíritu y oramos eh, pidiendo hacer la voluntad del Padre, no la nuestra. ¿no? Siempre que vamos a las escrituras y, y si nuestro enfoque está en Dios, en conocerlo, en qué dice Dios de él mismo, qué dice Dios de mí. Entonces de esa manera yo voy a poder confrontar mis deseos, mis pensamientos, mi comportamiento, lo voy a poder confrontar con, con quién es Dios. ¿Con qué hace Dios? ¿Con qué dice Dios? ¿Sí? Para que todo el tiempo pensemos y llevemos a cabo algo necesario para ser perfeccionados en Cristo. Este ejercicio diario nos da material para tomar decisiones y de esta manera buscar ser más como Dios, ser más como Cristo. La práctica recurrente de disciplinas espirituales nos da más disposición de amar al Señor. Entonces, lo que te recomiendo es que recurras o te hagas un sistema de lecturas diarias. Eso facilitará muchísimo el trabajo. Y bueno, la Biblia en un año es una manera. Hay Biblias con planes de aplicaciones para dispositivos móviles. Eh, y, y, y a veces en las iglesias pues, también hacen sus propios planes de lectura. Entonces, únete a ello. ¿sí? A, si aún se te hace complicado, pues simplemente elige un libro de la Biblia y lee cada día la extensión que puedas leer. ¿ok? Entonces, eh, si hoy puedes leer un capítulo, hazlo. Y si mañana puedes leer solamente cinco versos, léelos. Pero tiene que ser un hábito. Y el objetivo no es cumplir con el hábito. Claro, claro que sí hay que hacer el hábito eh, a base de repetirlo, repetirlo. Pero no olvides el propósito de ese hábito. El hábito no es el objetivo, es el medio para conocer a Dios y relacionarte con el Dios vivo y verdadero. Entonces, pues, algunos te van a decir que lo hagas muy temprano, eh, te van a dar varios consejos. Lo que sí he visto yo es que mucha gente lo deja al final del día y no puede. Están cansados, ya se quieren dormir y no, terminan por no leer nada, por no orar nada. Así que busca, busca los espacios específicos. Claro que podemos orar a lo largo del día en nuestros pensamientos. Claro que podemos abrir la aplicación de la Biblia eh, después de que hayamos comido en el trabajo y tenemos un tiempo libre. Bueno, está perfecto, pero necesitamos dedicar un tiempo específico para ello, para meditar, para reflexionar, quizá tomar apuntes. Y bueno, pues... A veces tenemos que renunciar a otras actividades. Tú tienes que valorar eso, ¿no? ¿Qué te está robando tiempo? o qué, ¿Qué tiempo estás usando para algo que no es realmente muy importante? Y puedes usarlo para esto, ¿no? Y bueno, pues tienes que meditar en cómo te benefician las disciplinas espirituales. Es decir, si orar y meditar en la Biblia no genera cambios en ti, debes recordar el propósito, es decir... La finalidad de, de estarlo haciendo. Imagínate que estar, estar orando y meditando la palabra. Si tú no ves cambios en ti, si tu esposa no ve cambios en ti, si tus hijos no ven cambios en ti, y la gente que te rodea no ve más a Cristo en tu vida, entonces pues hay que reflexionar en cómo lo estamos haciendo. Estas disciplinas, recuérdalo, son el medio para tener comunión con Dios, no un fin en sí mismas. Así que enfócate en alcanzar el objetivo. ¿De acuerdo? Y bueno, son ya llamadas eh, disciplinas debido a que nuestro ánimo o nuestra condición espiritual o física, pues a veces nos tiene indispuestos para buscar a Dios. ¿No te ha pasado? ¿Quieres buscar a Dios y no te concentras? ¿No puedes? Piensas en eh, mil y un cosas y, y cosas importantes. No estoy diciendo que pienses en tonterías, algunos probablemente sí, pero eh, necesitamos... Eh, Ejercitar disciplinas espirituales Para someter nuestra mente Para someter nuestro cuerpo Y enfocarnos en Dios Y entonces enfocarnos en las decisiones Que vamos a tomar Que necesitamos tomar precisamente Para tener comunión con Dios Y para hacer lo que Él dice O hacer las cosas que Él hace En todos los ámbitos de nuestra vida ¿Ok? Entonces Cualquier profesión u oficio demanda disciplina, ¿no? Entonces, claro, para lograr el dominio de un arte, de un trabajo, de una técnica. Entonces, cuanto más requerimos dominar nuestra mente y cuerpo con el fin de facilitar que el Espíritu de Dios tenga dominio sobre nosotros y entonces veamos la gloria del Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Año nuevo vida vieja? No. Ejercita disciplinas espirituales. Que Dios sea contigo y hasta pronto.